0: Всем привет! Меня зовут Любовь, это подкаст Карума Расклады Таро. Здесь карты дают ответы на ваши вопросы, и сегодня мы говорим про магию, ну, про эзотерику и все прочее, все, что с ней связано, то есть и про магию в том числе. Будем разбирать ваши эзотерические потуги, пути, и все прочее, как вы к этому пришли, зачем, чего хотите и куда вам двигаться-то дальше. Собственно, вот и все. У нас есть три э, истории от вас. И если вдруг не от вас, но вы очень хотите поделиться своей историей, и попасть в список претендентов, то подписывайтесь на телеграм-канал Карума Закадровая». Именно там мы общаемся, именно там я спрашиваю ваше мнение, там вы предлагаете свои темы и участвуете в Google опросах для подкастов. Первое на очереди у нас Людмила. «В детстве интерес к эзотерике мне привила еще мама. Я жадно впитывала любую информацию, связанную с магией. Став постарше, начала фильтровать, что мне откликается, а что нет. Сколько себя помню, для меня мучительным был вопрос о том, э, в глобальном смысле, для чего мы здесь живем. Как на самом деле устроен мир за пределами времени и пространства, что происходит после смерти и что было до рождения». Отсутствие ответов на эти вопросы оставляли ощущение дыры в груди и часто доводили меня до слез, так как не могла поверить в исключительно материальную природу жизни. В университетские годы я столкнулась с периодическими депрессивными состояниями и довольно жуткими ситуациями, в которые сложно было бы поверить, не оказавшись в них самостоятельно. Это привело меня к изучению самых разных методов, самопознание и психология. Я отчаянно искала что-то и сама не знала что, просто интуитивно куда-то шла. В конце концов начала изучать Таро, а потом случайно нашла женщину-энергопрактика, которая помогла мне выбраться из болота моих состояний и жутких видений. В тот же период я нашла то, во что действительно верю, и меня перестали мучить те вопросы, о которых я писала в начале. Дыра в груди оказалась заполненной и больше не зудит. В 2021 году я завела страничку в Инстаграме и решила сделать расклады на Таро своей основной профессией. У меня здорово получалось со своей точки зрения рассказывать э, о Таро, красиво и слаженно вести блог. Но было очень много сложной для восприятия информации, которой у меня была потребность делиться. А привлекать на страничку я умею только людей, у которых восприятие Таро резко отличается от моего, э, с большим количеством стереотипов и с нарушением всех этических правил в запросах. После таких раскладов чувствовала себя ужасно. Целевой аудитории, по сути, не было, не было и достаточного отклика на то, что я делала в блоге, а как решать проблему, я не знала. Почти через год я бросила это дело, прошла обучение по хроникам Акаши для себя, что стало еще одним порывом в моем развитии и помогает мне, в принципе, во многих вопросах сейчас. Затем устроилась на нормальную работу и сканирую запросы, либо делаю расклады себе и для знакомых за просто так, если им. Надо. Я все еще ощущаю эзотерику неотъемлемой частью своей жизни, но из-за того, что это больше не моя работа, ее стало намного меньше. Я больше не развиваюсь в этом направлении, а очень хотела бы вернуть постоянную практику и ввести это хотя бы как подработку, но неумение искать клиентов меня останавливает. Не понимаю, какое место мне следует отвести для эзотерики, как воспринимать ее теперь в своей жизни и что с ней делать дальше. Использовать только для себя, помогать по редким запросам знакомым, или расширяться, помогая большему количеству человек. А может, есть еще какой-то вариант, который я не беру во внимание. Угу. Вот такой вот путь. На самом деле проблема, наверное, поиска своей целевой аудитории в какой-то момент накрывает любого практика, потому что у тебя всегда будет свой взгляд, у тебя всегда будет свой подход, и найти своих клиентов, квирентов заинтересованных слушателей не просто. Не каждому это будет откликаться, и мы через это тоже прошли. Э, всякое было, всякие отзывы, комментарии нам, конечно, оставляли. Но здесь просто нужно э, четко себя настраивать на тот лац, на ту мысль, что твоя аудитория тебя найдет рано или поздно. Ну, на каждого практика, на каждого эксперта найдется своя аудитория. Кому-то это будет нужно, кому-то это интересно, и кому-то именно такой подход и необходим. По-другому не бывает. Потому что, когда, по сути, мы начинали э, этот проект, э, да, Карума, э, в русскоязычном пространстве было не так много аторологов вот с таким суперфривольным подходом, э, с ощущением какой-то шутки постоянной э, и просто разговора с подружкой, да, но мы сразу позиционировали себя именно так. И мы знали, что это ну, принесет свои плоды и даст нам наших людей. И так и произошло. Мы здесь все этому подтверждение, да, и телеграм-канал, и ваши письма, по сути, запросы в том числе. Здесь нельзя опускать руки в этом плане. То есть нужно четко знать и прям вообще себя э, с этого пути не сдвигать. То есть вдолбить себе в голову. Мои люди, моя аудитория меня найдет. Да, для этого нужно будет что-то сделать. Мы сейчас посмотрим, да, как вообще в этом раз развиваться и развиваться ли, но фразами по типу ну, мне не получается», «ну, не та целевая аудитория», «ну, и что-то вообще никак и не то», э ну, только делаете хуже, потому что каждый раз, когда мы формулируем э такие высказывания с частицей «не», мы энергию, да, в негатив отправляем. Мы ее сливаем вместо того, чтобы накапливать и направлять в позитивное и подкрепляющее русло. Такие дела. Ну, Людмила, давайте посмотрим, что происходит, как у вас дела, и что вам делать-то со всей этой эзотерикой. Еще, конечно, хроники Акаши – это для меня что-то пока недостижимое, но я прям искренне радуюсь и восхищаюсь людьми, которые в этом шарят. Это, это круто. Как и восхищаюсь людьми, которые разбираются в астрологии. Для меня это какая-то прям наука. Моих знаний, моего какого-то мышления, наверное, немножечко на это не хватает. Так. Поехали. На дне колоды девятка мечей, то, о чем я говорила. Очень много здесь дожимов у вас внутри лично. Очень много ограничений. Очень много предрассудков, страхов каких-то мыслей, навязанных кем-то или вами лично придуманных, которые не дают развиваться, которые держат на месте. Вот как вам, вам же в любом случае, да, кто-то приходит, просит о помощи, и вы помогаете. Вопрос первый. Почему вы делаете это просто так? Зачем? Вы тратите свои силы, тратите свое время. Если вы придете к этому человеку как к профессионалу, возьмет ли он с вас деньги по своей там, ну, профессии, да, направлению? Скорее всего, да. Почему вы этого не делаете? Это нужно всегда учитывать. Это такая же работа, это такой же навык, который должен оплачиваться. Вот о чем надо записать выпуск уроков. Так, как у Людмилы дела? Четверка пентаклей. В целом то здесь все более-менее хорошо. Ну, то есть это такое.
1: Спокойное, стабильное, без рыбья.
0: Вроде все ок. Но никаких искр, никакой драмы, никаких водоворотов безумных, ничего. Драмы больше нет. А хотелось бы. Проблема в том, что четверка Пентаклей дает какой-то минимум всегда. И вот сейчас вы на этом уровне минимальном, эзотерическом, и находитесь. У вас минимальная практика, у вас минимальные запросы, у вас минимальное применение ваших навыков и знаний. И в целом, да, оно стабильно, оно, ну присутствует в вашей жизни. Но то ли это, что вам нужно, тот ли уровень, который вас удовлетворит, скорее всего, нет. И вы формулируете именно эту мысль. Хочется больше. Ну, так нужно заявлять о том, что хочется больше и позволять себе больше. А не говорить себе, так, есть работа, это уже это не основная наша работа. все, значит, не надо этим увлекаться, значит, этого не должно быть много. Подработка не значит, что ее мало. Подработка значит, что это просто дополнительный источник
1: дохода. Но ее может быть даже больше, чем основной работы. Да, по себе говорю. Итак, каким путем сейчас идет Людмила в эзотерике?
0: Десятка кубков. Самым близким. Сейчас у вас такое применение полюбовное. То есть если вам хочется, если вам нравится, если это близкие люди, если это вас не затруднит, если вам приятно, если вас поблагодарят, если это принесет какие-то прям теплые теплые эмоции. это конечно здорово и это энергообмен однозначный. Это эмоциональный обмен, это эмоциональная зарядка, да? потому что каждый раз, когда нас благодарят и э, восхищаются тем, что мы делаем, это круто, это заряжает. Я и по себе тоже это знаю. Но этого недостаточно. Десятка здесь, в этом случае, это потолок. То есть тут нужно либо заканчивать и ставить точку, либо переходить на другой уровень. Тесно. Тесно. Вот ну, это момент какого-то завершения или трансформации. Выбирать вам завершать или трансформироваться. Что будет, если это развивать? О, старший аркан. Волшебник, алхимик, маг, фей, я не знаю, ведьмак, кто угодно. Нужно, ну, это нужно делать. Это же такой импульс, это такой заряд, это такой потенциал огромный. Маг за что не берется, он это реализует, у него получается. Поэтому однозначно в этом направлении надо развиваться. И нужно это делать самостоятельно, никого не слушая, не анализируя, скорее всего, даже, что именно вы делаете. Вот чисто по наитию. Но верить в себя, делать то, что хочется делать. И идти к своей цели. Я не знаю, но ну, сформулируйте себе э, цель на там, первое время, просто чтобы было не то, чтобы проще, но э, понятнее, там я не знаю, ну, зарабатывать там в месяц да, раскладами вот столько-то. и поверить в это. Ну, то есть магом вложить энергию вот в это намерение в эту цель и реализовать ее, начать позиционировать себя как э, профессионала, специалиста, а специалисты, Берут деньги за то, что делают. Я сомневаюсь в том, что очень много каких-нибудь сантехников, которые за спасибо устраняют неполадки или механиков, или любых других мастеров да, технического э, направления. Понятное дело, что там семье, да, мы делаем все бесплатно. Но понятие семьи мы тоже можем разграничивать. Где она заканчивается? Лучший друг, да, может быть частью семьи. А какая-то просто хорошая знакомая, это уже не семья. И действительно вопрос э, а человек этот же сделает ли то же самое тебе, помогает здесь определиться. Можно, кстати, даже проверить, если очень хочется. Ну так. Что будет, если это все забросить?
1: Двойка кубков.
0: Император, двойка жезлов, двойка, двойка, четверка. Я доложила карты для того, чтобы понять направление мысли двойки кубков, да, и понять, о чем именно она тут говорит. И здесь речь совсем не о той гармонии и той коммуникации, соединении, которую несет в себе двойка кубков. Нет. Это именно просто двойка, поэтому здесь двойка жезлов. Это раз, разъединение, разделение. Ну, то есть здесь будет либо до и после ощущение такое, либо здесь будет нечто, эм, как разделить себя напополам и отказаться от своей половины. Вот в этом контексте можно употреблять слово, я нашел свою вторую половинку, фразу. Это нормально, это адекватно воспринимается потому что здесь буквально был, цель, был цельный человек, его разделили, и от половины отказались. Император, да, он у нас здесь выступает как тот, кто наступает себе на горло и при этом делает себе больно. Я не считаю, что в контексте, конечно, эзотерики, да, император — это та карта, которая будет говорить о каком-то потенциале, он, он не эзотерик. Он не про это, у него другой путь. И вот этот путь здесь и показан: да, вот разделить себя на до и после, разделить себя на духовное и материальное, оставить только материальное и потерять себя. Потому что заканчивается все четверкой мечей, пустотой, отрешенным состоянием, состоянием
1: стоп. Ну, то есть тут просто на паузу себя поставили и
0: живем все вокруг развивается а внутри все на паузе такое что все-таки с этим делать так какой там в конце был конкретный запрос вопрос эм, использовать только для
1: себя мир а, а расширять ну то есть мир сразу такой в смысле только для себя мир и мир такой я шутка для тебя
0: Помогать по редким запросам знакомым. М -м. Тройка мечей, да? Ну, чистая работа с разбитыми сердцами. Расширяться, помогая большему количеству человек. Десятка пентаклей, это тебе сразу карта богатства. Я надеюсь, я ответила на вопрос. Карты, надеюсь, тоже ответили на вопрос. Тут все просто очевидно, да? То есть тут не надо даже копаться в этом, прям каким-то образом разбираться. Есть ли еще какой-то вариант, который не берем во внимание? повешенный, он есть, но, скорее всего, до него нужно дойти самостоятельно. То есть это какой-то момент озарения, да? приобретения истины, которую ну я тоже не могу увидеть. Это же, в принципе, альтернативный взгляд. То, чего не видят другие. Я другие, я не могу это увидеть. Вам придется самостоятельно это увидеть, искать, найти, дойти до этого, осознать э и прийти к этому пониманию. Такие дела. Удачи на этом магическом поприще. Удачи в поиске призвания, аудитории и своего пути. <звы> История номер два. Анастасия. Как у всех всегда тянула в волшебное, еще до Гарри Поттеров и прочего. Пробовала Таро, Руна, изучала по книгам, которых в то время еще не было, пыталась даже читать на английском. Прониклась Викой, но все-таки, как основная религия, себя в этом не нашла. Погуглила Викан, вообще не захотелось иметь с людьми в черных балахонов ничего общего. И сидит Любовь, вся такая в черном. <laughs> что, мы, что мы сделали не так? Почему? Все такого. Можно надеть розовый балахон, это не принципиально. Ну ладно. Так и осталась эзотерика для меня чем-то интуитивным, природным, что ощущается просто как постоянная поддержка от мира, ощущение опоры под ногами. Иногда я могу делать ритуалы. Делала, например, когда не могла порвать связь с бывшим парнем. Отношусь к этому как к тому, что какие-то ритуальные действия нужны мозгу, чтобы было легче перестроиться под новую реальность. Согласна. Но в большинстве своем, в повседневности, я не вижу необходимости решать свои проблемы магии, обычно достаточно расклада таро. Сейчас открою секрет маленький. Меня часто спрашивают: как часто, 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 часто! Нормально. Вот такие ошибки тоже можно совершать. Как часто я делаю расклады сама себе и все ли смотрю? Я вообще их себе не делаю. Вообще ничего не смотрю. Просто живу. Как простая смертная. Но да, магии я пользуюсь именно какими-то там ритуалами всякими, прочим, свечи, камни все такое святое. Но расклады я сама себе не делаю. Поэтому это абсолютно нормально, вот эта позиция, которую описываешь. Дома у меня есть уголок типа алтаря, а я слежу за праздниками колеса года, но не праздную их как-то по-особенному. Можем поделать с подругами тематические расклады друг другу, разве что. Делимся своими снами, какими-то совпадениями и поисками своего пути в жизни друг с другом. В этом тоже есть своя магия. Однозначно, сны, э, в принципе, можно считать отдельным направлением магическим, расклады, да, таро в принципе тоже магический инструмент. Сколько бы я ни э, делала упор на психологию, нельзя, от, ну, как бы отказываться от того, что это и магия в том числе. Таро это, конечно, инструмент универсальный, и там очень много всего, да, и от литературы, и от искусства, от музыки, там, от художественных э, каких-то аспектов, и от психологии, и от нумерологии, но соединяется-то это все магией. А как по-другому? Ну, никак. Итак, что Анастасия делает со своими, со своим эзотерическим притяжением? Назовем это так. Развиваться, не развиваться, как это применять. Но я знаю, что тебе хочу сказать. Не обязательно а, применять к себе какие-то рамки. Вот ты говоришь, да, тебе Викани не понравились, вика как таковая тебя тоже вроде бы, вроде прикольно, но как-то нет. Ну, возьми то, что тебе нравится, и все, и не бери то, что не нравится. Я так и сделала. Я не могу сказать, да, что я отношусь там к виканам, но сама по себе эта религия и мировоззрение мне очень нравится. И вот ты говоришь, что у тебя все идет от природы, и ты с ней связана. Ну так в этом и суть вики. Бери то, что тебе близко, соединяй. Эклектика. Я не перестану об этом говорить, я не перестану этим восхищаться и, наверное, превозносить именно эклектичный взгляд на магию и на все традиции. Но мы же не можем, да, говорить о том, что мы там относимся к какой-то одной национальности. В нас куча всего перемешана, э, намешана, соединяется, и, соответственно, в нас переплетаются традиции разных-разных народов. Именно поэтому мы не можем выбрать что-то одно зачастую, потому что в нас сразу говорят несколько традиций, корней. Выбираем то, что нравится отовсюду, по чуть-чуть. Салатик такой сделали, вкусненький. И все. Семерка мечей на дне колоды, от чего то убегаешь, где то себя обманываешь. Разберемся, где. Как у Анастасии дела в эзотерическом смысле? Рыцарь пентаклей. По чуть-чуть, медленно, но верно, ты куда-то движешься. Главное, чтобы ты понимала, куда ты движешься. Но ощущение такое, что не очень понимаешь. Поэтому, наверное, и медленно. То есть просто гуляешь по вот этому эзотерическому пути, пространству, времени, познаниям, по всему прочему. Гуляешь, смотришь, изучаешь, но никуда как-то конкретно не приходишь. Гулять не устала? Ну, нужно и от прогулок отдыхать иногда. Ты по крупицам собираешь знания и как будто бы осторожничаешь в их применении. Я не знаю, с чем конкретно это у тебя связано, но что-то тебя сдерживает, что-то тебя прям вот как-то то ли пугает, то ли вызывает, ну вот все, что ты со страхом все-таки связанное, да, какие-то опасения. Как будто боишься, что тебя это все затянет и будут какие-то последствия такие. Сформулируй для себя страх и откажись от него. Ну, то есть тебе нужно понять, что именно тебя пугает, изучить этот момент, понять, как ты можешь его нейтрализировать, да, что тебя может защитить от него, что поможет, что не поможет, что подвергает риску как раз-таки в этом смысле и э, станет как минимум спокойнее.
1: Чего ты ждешь вообще от своей
0: эзотерической практики? Потому что вот это бесцельное какое-то существование и применение, оно в принципе, конечно, прикольное, но э, оставляет после себя налет такое разочарование. То есть э, задаваться вопросами о смысле важно. Это нас всегда выводит на рост всегда выводит на повышение каких-то уровней, каких-то своих вибраций, да, если каким-то таким заумным языком выражаться. И ну, прокачивает. Когда мы начинаем копаться, искать истину, искать смысл и применять по разным назначениям, мы ищем себя. Тебе нужно найти себя в эзотерическом смысле. Ты пробуешь, это круто. Но вот то, что ты описала, это, по сути, уже твой какой-то стабильный такой вот ореол, это твоя зона комфорта. Ты к этому привыкла, да? Это тот минимум, которым ты пользуешься. И пользуешься интуитивно, не задумываясь об этом. Это безопасно, то, что ты делаешь. Поэтому ты спокойна. Но твоим способностям нужен еще какой-то выход. Тебе хочется большего. Ты поэтому и изучала да, какие-то разные религии, ты поэтому изучала вику, ты поэтому читала книжки, пробуешь, э, думаешь, тебя тянет к колесу года, но ты как-то вот опять же осторожничаешь. Что с этим всем тебе делать? Десятка пентаклей, родовая магия. А поспрашивай-ка, если есть возможность, там у мамы, у тети, у бабушек, э, не было ли в роду каких-нибудь... Ведьмочек, каких-нибудь эзотериков, кто бы этим занимался, чем-то подобным. Возможно, тебе нужно сделать расклад подобный, может быть, даже на прошлой жизни. Тебе надо копать глубже, тебе нужно изучить свои корни. Вот о чем я в самом начале и говорила. даже Не просто так вылезла десятка пентаклей. Тебе надо понять, кто ты, кто, что в тебе есть. Кто в тебе есть для того, чтобы ты. Нашла свой путь. Нашла свою дорогу. Нашла свой эгрегор.
1: Родовой эгрегор. Покопайся
0: в этом. Поизучай. Национальные традиции какие-то. Может быть, э, не знаю, опять же, через прошлые жизни. Что было, как было. Что могли передать тебе твои предки. Здесь по женской линии смотрим.
1: Что еще делаем?
0: Шестерка мечей. Новые знания получаем. Это чисто, здесь она в краулянском таком смысле, скорее всего, лежит карта науки. Шестерка мечей здесь говорит о том, что нужно раз развиваться, нужно себя прокачивать с точки зрения знаний, навыков, каких-то новых смыслов, новых вопросов. Читай больше, впитывай больше. Разное впитывай. Изучай, ищи свои какие-то, да, фишки, приколы, какими ты можешь пользоваться. Для тебя это все как-то вот больше не то чтобы игра, но как будто всерьез не воспринимается. Ты это делаешь для себя, да, и с подружками. Задай себе вопрос, чего ты хочешь от своего эзотерического пути? Хочешь ли ты делать на этом деньги? Хочешь ли ты применять это для пользы, там, себе, для пользы, людей, помогать людям, скольким, каким людям, только своим близким, да, или всем. Потому что в любом случае, когда у тебя есть возможность, ну, как, как бы это сейчас, наверное, не звучало против моих каких-то взглядов, эгоистично это не помогать им при этом.
1: То есть держать это чисто для себя. Я могла
0: бы сейчас сама себе про противоречить, сама с собой поспорить, но не буду этого делать. Ты сама для себя должна все это решить. Ок тебе, не ок тебе, э чего ты хочешь, чего не хочешь. Чего хочешь, разберись. Я, конечно, могу бесконечно тянуть тут карты, задавать вопросы, но пока ты сама блуждаешь в потемках по пятерке пентаклей и в тупике стоишь, бьешься и не видишь выхода, я тебя оттуда не выведу. Я могу прийти в твой лабиринт, взять тебя за ручку, повести и сказать «пойдем, нужно туда». Но кто я такая, чтобы говорить тебе, что нужно туда? Только ты знаешь, куда нужно. Это твой личный лабиринт. Я там не ориентируюсь. Никто там не ориентируется. Только ты. Только ты знаешь, где надо повернуть, куда. Ты вот все делаешь интуитивно.
1: Продолжай. Но повышай уровень. Ты...
0: Стоишь в, грубо говоря, парадный. Я, я решила по-питерски сегодня выражаться, да. Ты стоишь в парадной, хотя можешь войти в тронный зал, по сути. Ну ладно, не в трон, почему-то я прям все, в Питер, да, конкретно, я дворец уже описываю. Ну то есть ты только вошла, ты в таком, в коридоре стоишь, хотя дальше у тебя там гостиная, спальня, а ты не идешь дальше. Это когда я тут пустая, мне нормально. Нет, ненормально, там нет условий, туалета нет, кухни нет, кровати нет. Что ты там стоишь? Проходи. Вот, может быть, когда ты более-менее определишься и сформулируешь для себя цель и поймешь, чего ты хочешь, по королю кубков, поймешь свои чувства, свои эмоции, тогда я уже, может быть, смогу тебе более обстоятельно помочь конкретно. А пока, да, я могу только дать тебе нужные рекомендации для того, чтобы ты сама для себя что-то там определила. Всем нам надо было это когда-то сделать. Нам всем приходилось через это проходить. Теперь твоя очередь. Такие дела. И третья наша героиня, наша ведьмочка, феечка Анна. Я всю свою недолгую жизнь, мы все долго живем, просто не, не первая, говори так, не первая твоя жизнь. Всю свою жизнь пытаюсь понять, почему меня дико тянет в сферу всего извне. Почему? Философский вопрос. Говоря с родными, у меня возникает ощущение, будто их опыт и советы мне не подойдут и не помогут. Ощущение, будто не хватает сил, чтобы развивать свой потенциал. Хотя не раз слышала от знающих, что он у меня есть. У всех он есть. Литературу не читаю. Все, что делаю, делаю от себя. По наитию. Все мы такие. Лечила людей руками, не то чтобы что-то серьезное, просто снимала боль какие-то мелкие недочеты в плане здоровья. Неоднократно спасала животных от смерти, заболевая после этого сама же. Вижу вещи сны. Видела смерти близких незадолго до, точно предчувствовав способ того, как они отойдут на покой, вплоть до су суицидальных случаев. О, это жестко. На самом деле много разных примеров было. Иногда казалось, будто схожу с ума. А, пробирали мурашки от происходящего, но в моменты практики испытывала ощущение невероятной силы, хоть и была опустошена после. Очень люблю взаимодействовать с природой, она дает силы. Как мне понять, в каком направлении двигаться, что сделать, чтобы вырасти, откуда черпать на это силы? А, твой такой дарт, такой вот навык, он... Действительно очень природный. И, скорее всего, после каждого применения такой вот своей силы тебе восстанавливаться нужно в природе. Банально. Обнимать деревья. Зажигать всегда благовония и во время тоже. Практик. Камни. Тебе нужно брать источники силы. Для того, чтобы, во-первых, ты сама не сгорела изнутри. Во-вторых, чтобы что-то тебе давало такую подпитку и помощь такой дар это ну с большой силой приходит большая ответственность только тебе решать готова ты ее принять или нет что ты будешь с этим делать но ты должна понимать что для того чтобы твоя сила раскры раскрылась на полную катушку ее надо вот прям принять не так что ну я знаю что у меня получится, если я что-то сделаю, я могу там вот это, вот это, вот это, в принципе, все прикольно. Фишка в том, что ты должна прям ее впустить в себя. Это все идет от природы, ни от кого больше идти не может, принимать или нет, по сути. Вопрос в этом стоит. Потому что как только ты это примешь, ты уже э, выберешь для себя такой вот поворот. Ты на перекрестке, и ты определишься со своим направлением. И тут уже сама Вселенная будет тебе давать и примеры, и случаи для практики, и, и еще что-то, и знания, и все прочее. При этом определенные знания тебе, скорее всего, нужны здесь. Как у тебя сейчас обстоят дела в эзотерике? Двойка Пентаклей, стоишь на перекрестке. Спасибо, карты. Я только что это и сказала. Обожаю синхронизация. На, при этом на дне колоды у тебя лежит король жезлов. Он готов брать на себя ответственность. Он готов отвечать за людей, за себя, за свои поступки, за последствия. А если ты действительно да, хочешь помогать, это хорошо, это благородно, и в целом это заслуживает уважения, это круто, ты можешь в этом развиваться. Тебе нужно понять, просто всем всегда надо понимать, зачем нужен этот навык, тебе конкретно, любому из нас. Да, вот я себя спрашивала, зачем мне эти знания, зачем мне этот навык, для чего я это делаю. И когда я сформулировала это для себя, стало легче. Я стала это понимать, и я перестала там беситься, у меня и внутренние конфликты какие-то разрешились. Все, ты выбираешь для себя конкретный путь. Ты больше не стоишь на этом перекрестке, испытывая тягу и в одну сторону, и в другую, и в третью, и в четвертую. Определись. Можно выбирать несколько специализаций, несколько путей. Это не проблема, да? То есть между вот этой дверью и вот этой дверью ты идешь посередине. Все ок. Что тебе дает, твоя магия? Луна. Спасибо большое. Что мы без тебя делали, дорогая, кстати. А изучи-ка ты лунную магию, лунные циклы. Мне кажется, тебе это может очень помочь. <зваймодействие> Взаимодействие с Луной очень-очень такой потенциал, огромный имеет. Она очень энергоресурсная. Там прям ресурса много в Луне. И она дает очень много знаний. Она очень много дает э, ощущений, эмоций, озарений. И... Дает определенный тоже путь. Луна это э, вообще тайны, как таковые, это магия, как таковая. Тебя это тянет. Тебя тянет, в принципе, использование да, этой силы. И это здорово. Потому что когда ты пользуешься тем, что у тебя есть, используешь свой навык по назначению и применяешь себя, это здорово, это всегда заряжает. да? Это для любого мастера, для любого специалиста это так работает. Будь ты там, не знаю, художником, врачом, когда ты кому-то помог, применил свои э, знания, навыки по, на, по назначению, ты чувствуешь вот это вот преободрение, э, тебе хорошо, ты полон сил. Даже если в принципе тебя работа да пустошает, устаешь, все равно ты чувствуешь подъем. Это нормально при любых обстоятельствах и в магии в том числе. Я тоже после каждого расклада такая, блин, классно, я опять кому-то помогла, здорово, человек доволен, счастлив. Да, проходит время, и я такая, блин, я так устала, у меня нет никаких сил, я все силы отдала вот этому человечку, но я ему помогла. Но я все равно при этом довольна, я все равно при этом счастлива, да, потому что я для себя выбрала путь помощи давать другим. Вот Луна, она, конечно, не позволяет что-то выбрать, она не умеет делать выбор. Но тебе нужно понять, куда тебя хотя бы тянет, в каком направлении. Как ты видишь применение этого навыка? Сейчас у тебя очень да, разрозненное вот это вот мельтешение всего. И сны, и предсказания, и медицина какая-то, да, еще что-то, и еще что-то. Ты можешь отсечь что-то абсолютно спокойно. Ты можешь это заблокировать. Если хочешь. Не хочешь, окей. Uh, готова ли ты во всем этом многообразии находиться? Что будет, если не выбирать? Восьмерка Пентаклей. Mm -hmm. Не хватит сил. Mm -hmm. Здесь эта конкретно карта говорит о том, что ну ты как бы это цензурно-то сказать. В общем, ты очень устанешь <laughs> вот как-то так. Но это не то, что я хотела сказать. Uh -hmm. Очень много потребует ресурсов и сил. И это будет изнурительно. Вот ты прям на расхват будешь буквально, да, и ни минутки свободные, ни свободной капельки энергии. А тебе энергия в первую очередь нужна самой. Что будет, если выбрать что-то одно? Например, ну, давай, что там у тебя было? А, ты там лечишь, да? Лечишь людей. Рыцарь Пентакли благородно в принципе, все здорово, да, такая вот востребованность, связь с людьми, ну, это вот его работа, помогать людям, да. Чисто вот, ну, идеальное сочетание, мэч. Я думаю, животные туда же отправляются, хотя, знаешь, здесь спасение от смерти это посерьезнее, Если ты будешь работать со смертью, именно как попыткой спасти от смерти. Звезда. Ну, вот недостижимо, да, то есть в мелких каких-то вот таких простеньких случаях это сработает. Но если ты попытаешься переоценить себя и прыгнуть выше головы, не сработает. И мало того, что ты разочаруешься, да, и это будет что-то такое вот вечно где-то там, недостижимое, так ты можешь еще и ну, пострадать сама. ты, спасая животное от смерти, да, там не, не такая затрата идет энергия большая, ты уже при этом испытываешь слабость, сама заболеваешь, да, ты вредишь себе. Если ты пойдешь на повышение ставок, тут уже, ну, реальная игра со смертью не стоит. Я даже уже не как практик говорю, просто как, ну, представитель логического мышления в том числе. Не надо. Зачем? Сны. Если развиваться в направлении снов, и предсказаний. Королева Жезлов. Ну, кстати, вот, наверное, здесь больше, да, шут. Предсказания и сны тебе гораздо ближе, просто потому, что там гораздо мощнее потенциал. И король Жезлов у нас на дне тоже лежит. Вот здесь ты можешь соприкоснуться, да, вот со смертью предсказываешь э, какие-то случаи. Предотвратить, скорее всего, не получится. Подготовиться возможно, но в любом случае любое предсказание – это один из вариантов, не аксиома. Все может измениться, можно на это попытаться повлиять, но ни в коем случае не надо винить себя, если этого не происходит, если ты не повлияла.
1: Это не твоя вина.
0: Это на самом деле очень сложный такой тонкий, очень щепетильный вопрос, когда ты сталкиваешься, да, вот, с ответственностью за какую-то информацию. На мой взгляд, ну лично как я это делаю, лучше вообще не трогать. Пусть оно идет, как идет. Но это это мое мнение. Я его не навязываю, я им просто вот делюсь. Меня даже часто спрашивают: да, вот как ты сообщаешь какие-то плохие новости из раскладов? Ну стараюсь вообще-то не сообщать. Зачем настраивать человека на плохое? Зачем расстраивать человека? Я этого не делаю. Я подсказываю, как этого из можно избежать. Как можно помочь себе, защититься, спастись. Есть неизбежные вещи, от которых мы никуда не денемся. Но, возможно, тебе стоит да, начать развиваться в направлении. А как это можно изменить? Как можно на это повлиять? Как можно перенастроить настройки, которые у нас есть базовые? И что там подкрутить, если нужно? Возможно в этом направлении. Я даже не знаю, что здесь тебе посоветовать, какую сферу знаний. Ну тут опять же, да, ты интуитивно это все делаешь, поэтому опять же интуитивно ты и должна продолжать. Но что-то выбрать тебе скорее всего
1: нужно. Что тебе сделать, чтобы
0: вырасти? Паш Кубков, королева пентаклей, шестерка Жезлов. Определиться. Выбрать свою дорогу. Ну вот они все разные, да, такие у тебя лежат, старшие ар... не старшие арканы, а придворные арканы. У каждого свой путь, каждый как... ну, какой-то особенный. Они все разные, не похожи друг на друга, да. Есть рыцарь Жезлов. Фу, Жезлов, что такое? На королеву Жезлов посмотрела. Королева Жезлов, рыцарь Пентаклий. Королева пентаклей, Паш Кубков, Король Жезлов на дне колоды, они все разные. Даже э, Король Жезлов, Королева Жезлов, несмотря на то, что схожи, но разные. Абсолютно. Сколько ответственности ты готова на себя брать? Сколько ты готова отдавать? Сколько не готова отдавать? Тебе в любом случае нужно изучить вопрос э, самозащиты, самоукрепления, самозарядки начни хотя бы вот постепенно в этом развиваться не спеши с выбором направления не спеши с определением того пока кто ты пока начни себя укреплять а потом там видно будет ты сама может быть уже что-то поймешь опять да что всем нужно родовые какие-то моменты изучать но тоже да разберись там в каких-то своих может быть моментах семейных может быть попробуй через сны раз у тебя это хорошо получается раз у тебя такая связь со сновидениями есть, выйти на прошлой жизни. Совсем полезно любым эзотерикам, практикам, магам. Пока просто развивайся, без необходимости выбирать. Но однажды тебе придется это сделать, потому что сейчас у тебя все отнимает силы. И то, и другое, и пятое, и десятое. Когда ты выберешь свое направление, ты будешь вкладываться только в него. Станет легче, но и сложнее потому что там пойдет повышение ставок.
1: Короче, когда делаешь выбор, выбирай, от чего готова отказаться. Тогда будет гораздо
0: проще. Такие дела. Надеюсь, я смогла как-то помочь. Этот... Перекладывание ответственности с выбором направления, это, конечно, здорово. Шучу. Я, я всегда готова помочь, рада подсказать и дать какие-то советы. На этом все. Надеюсь, понравилось, надеюсь, было полезно. Я напоминаю, я писала об этом в Телеграм-канале. Карума Закадровая будет вторая часть на эту же тему, потому что было много запросов. Если вы хотите быть в курсе тем, которые мы будем обсуждать, поднимать, подписывайтесь на этот канал. А это была Карума, студия подкаста Фред Барн. Вам хорошего дня. Подписывайтесь, ставьте лайки комментарии и все прочее. Присылайте друзьям. Вдруг им тоже интересно. Хорошего дня. Пока-пока.